0: parmalive in podcast gentili ascoltatori e lettori di parmalive.com ben ritrovati, chi vi parla è Simone Norini e questo è il nostro appuntamento con il podcast di parmalive.com con me ci sono Tommaso Rocca, ciao Tommy ciao Simo, buongiorno a tutti e Alessandro Tedeschi, ciao Ale ciao a tutti Oggi, lunedì, ci troviamo a commentare un altro weekend piuttosto amaro per i nostri colori, purtroppo il Parma ha ottenuto un'altra sconfitta pesantissima, stavolta in casa contro l'Ascoli, Eh, una gara molto strana, diciamo, di quelle che eh, purtroppo il nostro Parma ci ha abituato in tempi recenti, però il risultato è quello che conta e eh, al di là di un atteggiamento della squadra che eh, io troverei abbastanza discutibile... Vorrei eh, sottoporvi un pensiero de- di Sandro Melli che secondo me eh, condensa perfettamente quelli che sono i limiti della squadra in questo momento. Ve lo leggo rapidamente. L'ha scritto su Facebook, quindi la differenza tra il Parma e tutte le altre squadre della serie cadetta è che le altre squadre sanno di essere mediocri e giocano come giocano le squadre mediocri, cioè lotta, corsa e battaglia. I nostri pensano di essere forti e vogliono giocare come giocano i buoni. Siccome invece sono scarsi, il risultato logicamente è scontato. Cioè,
1: fai cagare. Ale? Diciamo che non ha tutti i torti. Spesso è capitato di vedere un Parma che gioca in punta di piedi e poi dopo in Serie B però ne paghi le conseguenze. Tommy?
2: Sì, sicuramente è condivisibile. Ovviamente è difficile per noi capire eh, le dinamiche anche all'interno dello spogliatoio come la squadra eh, arrivi preparata o meno anche a livello mentale alle partite e diciamo che ricordando anche le parole di Buffon giusto di qualche settimana fa eh, è abbastanza chiaro che il quadro eh, non, è, non è di certo eh, positivo ecco, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento quindi io sono d'accordo con quello che dice Melli
0: Tommy però tu fai riferimento alle parole di Buffon ma non trovi, estendo la domanda anche ad Ale, che queste siano state totalmente disattese cioè l'assulto invito eh, il concetto non bastano Vasquez e Buffon per vincere la partita in Serie B non è stato totalmente tradito dall'atteggiamento della squadra nelle ultime due gare e
2: infatti è proprio quella la cosa grave secondo me perché le parole di Buffon al di là della vittoria col Genoa erano state importanti proprio per il messaggio lanciato e, e si cercavano risposte nelle partite successive proprio perché era un messaggio molto forte lanciato verso tutta la squadra e tutto l'ambiente e che sono state purtroppo ancora una volta vane e io ho sentito ancora una volta dire Pecchia che la squadra comunque eh, costruisce, e merita di più di quello che raccoglie ma se questa squadra continua a non raccogliere vuol dire che i problemi sottolineati da Buffon ci sono e che non sta succedendo nulla per migliorare la situazione attuale
1: Ale, ma più che tradite le, le, le parole di Buffon io direi che quello che era un avvertimento da parte dello stesso Buffon si è, poi, si è poi avverato perché con l'esperienza di Gigi sicuramente lui sapeva della situazione dello spogliatoio che è un, un po' altalenante per le prestazioni in campo e puntualmente dopo la grande prestazione col Genoa sono arrivate due prestazioni mediocre in cui poi dopo gli episodi non ti hanno girato a favore e, e non hai portato a casa nulla
0: però eh, le parole di Buffon le sono state fatte in una conferenza stampa ma io voglio e immagino e spero eh, che lo stesso concetto sia stato ribadito anche nello spogliatoio quindi mi sembra davvero strano che la squadra non abbia minimamente recepito il messaggio da parte del suo capitano di un campione del mondo, di uno che ha 45 anni di carriera alle spalle quindi qualcosina forse potrebbe insegnare a tutti al di là di questo vorrei eh, portare la vostra attenzione anche su un ultimo argomento che è secondo me abbastanza cruciale ed è un tema di cui abbiamo parlato spesso vale a dire il rendimento di Vasquez che è ehm, chiaramente un giocatore indiscutibile a livello tecnico è molto più discutibile dal punto di vista della del, diciamo della modernità del, del fatto che non sia propriamente un calciatore moderno, particolarmente lento, difficilmente collocabile a livello tattico. Secondo me, c'è un equivoco: un equivoco, basketz, vale a dire sì, è, è bene tenerlo in campo 95, è capibile più che bene, tenerlo in campo 95 minuti sperando in una sua mh, giocata, ma ha davvero senso insistere? se è chiaramente in una giornata no come contro Ascoli o quando comincia a fare colpi di tacco al ventesimo e mi riferisco alla partita precedente di Terni, è così che si va in Serie A? Guarda Simo,
2: io l'ho scritto anche nelle pagelle questo weekend che quando Vasquez è in giornata no e purtroppo si vede già dai primi dieci minuti per quanto le sue qualità e la sua capacità di risolvere una partita magari eh, incido, possano incidere però quando è in giornata no eh, in questa stagione è un po' croce delizia cioè quando becchi la giornata sbagliata eh, non dico che giocare come un, con un uomo in meno però comunque eh, la manovra del Parma passa dai suoi piedi perché comunque è un giocatore di enorme qualità e quando lui è così macchinoso e lento inevitabilmente ne risente tutta la manovra offensiva quindi secondo me in partite in cui è evidente la difficoltà di Vasquez sarebbe anche giusto magari provare a fare a meno di lui e cambiare un po' anche la, diciamo le dinamiche della manovra offensiva
1: Ale? Ma eh, il fare a meno di lui secondo me diventa complicato anche nelle sue giornate no, perché comunque anche sabato in cui sicuramente ha fatto molta fatica le due o tre palle gol del Parma sono arrivate da sue mezze invenzioni ci sarebbe da trovargli un ruolo più, più funzionale in queste giornate no, magari liberarlo da un ruolo di copertura o di, di di marcatura, liberarlo magari sulla tre quarti, non come fa il suo Sunweb, se no gioca perennemente spalare la porta e... Beh Ale, però
0: adesso non mi venire a dire che sabato è iniziato a fare marcatura perché cioè, io l'ho visto camminare fin dalla, dal 46esimo del prima, della, della ripresa però Insomma, sì. cioè, dal primo della ripresa Vasquez camminava poi va benissimo gio- giocherellare, aspettare che il gol arrivi come ha fatto il palma nell'ultima gara, però poi se lo prendi non sei in grado di baltare la partita e il basket non ti dà nessuna
1: mano da questo punto di vista. Eh, ma schierato così da solo, al centro dell'attacco, ci può essere la partita in cui magari riesce a prendere la palla girarsi e fare gol da solo, e partita in cui dopo non la prendi, non la prendi mai senza una punta di peso di fianco. Va bene, però Io... c'era
0: Scharpentieri nel primo tempo e c'era Inglese nella ripresa, quindi quante, quanti minuti l'ha fatta la, il al Somoede? 10, 15. Peraltro eh, l'ha fatto eh. con il Genoa e, e perché pe, in conferenza stampa ha detto abbiamo vinto con il Genoa con Vasquez Falso 9. Se ho capito, ma il gol l'ha fatto ben Ijack. Quindi, cioè, voglio dire, Vasquez Falso 9 per carità, non dico che, che sia una cattiva idea in determinate partite, ma non mi sembra il ruolo ideale per il Vasquez. No, no, attuale.
1: no, no Io dico che non dovrebbe fare il Falso 9 in, in, in generale proprio. ma Andrebbe liberato qualche metro più indietro con una punta davanti e che possa sostenerlo, poi dopo, quando è giornata no, è giornata no per tutti. Purtroppo, ehm, e poi chiudo: il Parma
0: si trascina veramente troppi eh, giocatori equivoci e senza ruolo. In questo, in questo momento, c'è Inglese che vabbè, è inutile spalla sulla Croce Rossa. Un giocatore che non, che non segna da mesi, eh, non, sem- non mi sembra neanche al top a livello della condizione, ed è anche normale che sia così. Charpentier eh, lo conosciamo, giocatore che sta quindi in Emilia che in campo, basket ne abbiamo appena parlato, c'è un problema tattico, c'è Somme che non abbiamo capito ancora che, che ruolo fa, cioè, ci sono tanti e troppi equivoci secondo me in questa squadra che neanche un allenatore bravo come Pecchia, che a me ultimamente sembra un po' in confusione ma comunque continua a ritenere bravo, riesce a risolvere. Sì, io sono d'accordo e
2: Posso aggiungere anche che ultimamente Pecchia mi ha deluso anche per le dichiarazioni in conferenza stampa perché come dici tu mi sembra eh, che stia insistendo su una strada che il Parma ha già provato a percorrere quest'anno e che non ha portato a niente e non dico che sia giusto cambiare perché secondo me Pecchia è un ottimo allenatore e il continuo cambio di allenatore negli ultimi anni non ha portato a nulla. Però secondo me c'è bisogno di riflettere bene sulla strada che che si è provato a intraprendere finora e, e cambiare qualcosa perché... Ci sono troppi giocatori fuori ruolo, troppi giocatori in difficoltà e i problemi rimangono gli stessi che abbiamo visto negli ultimi anni.
0: Va bene ragazzi, allora vi ho trattenuto già troppo tempo. Grazie mille per la partecipazione Alessandro Tedeschi e Tommaso Rocca. Grazie. Grazie a te Simo. Ciao, alla prossima con il podcast di Parmale.com
1: Parmalive in podcast.